0: Você está prestes a ouvir o relato de parto da Juliana e descobrir como ela fez para se entregar ao processo e viver o parto natural que tanto desejava. Eu sou a Marcela Catarina e você está ouvindo Gesto. Esse espaço oferece acolhimento para que pessoas com útero possam partilhar histórias de nascimento reais e informativas. Fique com a gente para ouvir relatos de todo o país. No episódio de hoje temos a Juliana Menezes, ela é nutricionista e mãe da Isabela, que no dia da gravação estava com quatro meses. Oi Juliana, bem-vinda ao Gesto e obrigada por estar no podcast hoje.
1: Obrigada.
0: Podemos começar você falando um pouquinho sobre você?
1: Sim, pois como você falou, eu sou nutricionista, né? recém-parida da Isabela. É, neste momento aqui de quarentena, estou em casa... 24 horas por dia cuidando dela, com meu marido, né? Somos nós três. E estamos nos redescobrindo todos os dias aqui, com um novo, um novo serzinho dentro de casa, né? É isso. Você pode contar um
0: pouquinho como que foi a descoberta da gestação, é, se foi planejada ou não, e enfim, como, o que estava que acontecendo na sua vida naquele momento?
1: A gestação da Isabela foi bem planejada, eu já queria engravidar há uns dois anos, mais ou menos. Mas a gente estava esperando aquele momento ideal, que na verdade não existe, né? Mas a gente foi esperando, enfim. E no começo de 2019, em janeiro, a gente começou a tentar. E eu engravidei em abril de 2019. Então aí eu demorei uma média de cinco ciclos para conseguir engravidar. Eu já estava achando que já tinha algum problema, né? Super ansiosa, mas super dentro, né? Da do tempo, mas é, foi, foi bem planejado, assim. A gente se planejou muito para tê-la com né, a gente. E a gestação, também o parto, enfim, eu planejei tudo muito direitinho. E como foi
0: receber a notícia e dar a notícia a família?
1: Nossa, foi muito emocionante, porque meus pais... Eu sou filha única, então meus pais não tinham outros netos, né? Nossa família é muito pequenininha, enfim. Então eles estavam aguardando aí por esse neto há muito tempo. Como Eu engravidei em abril, eu acabei descobrindo no comecinho de maio, bem próximo do Dia das Mães. E a gente contou no almoço do Dia das Mães, tanto para minha mãe, pro meu pai e pra minha sogra. Então foi um almoço bem especial que ficou bem marcado aí na nossa, na nossa vida, né? E para o meu marido, eu contei é, no dia que eu fiz o teste, <risos> mas fiz uma cartinha, né? Como se fosse a, a Isabela falando, enfim. E dei o teste para ele, para ele saber que ia ter pai agora.
0: E como foi essa gestação? Ela foi tranquila? Se você teve
1: algum enjoo, alguma intercorrência durante a gestação? No começo, assim, no, no geral, ela foi muito tranquila, mas eu tive, sim, bastante enjoo principalmente nos primeiros meses, acredito que até a 14ª semana eu tive bastante enjoo, principalmente no período da manhã, escobar o dente, era bem complicado logo cedo. Tive uma dificuldade com apetite, então não era tudo que eu conseguia comer, e não era tudo que eu gostava, eu como nutricionista como muito legume, muita fruta e no começo da gestação eu não conseguia comer, então, eu até me senti um pouco culpada com, com relação a isso, né? Porque eu queria ter uma alimentação balanceada, né? Toda aquela questão. E eu não conseguia comer, por exemplo, uma salada de alface. Então, foi meio complicado nesse comecinho aí. Mas, conforme os meses foram passando, meu apetite foi voltando e foi tudo muito tranquilo. Tive algumas dores é, na coluna, enfim mas na, na, na barriga mesmo né de acho que conforme ela foi crescendo eu fui me incomodando ali dá 20ª semana Fora isso eu fui bem tranquilo não, no final também eu não, não fiquei muito cansada né eu consegui, eu consegui manter a prática de exercícios então eu continuei nadando foi uma coisa que foi bem bacana para mim e é, eu me sentia muito bem né nadando, ativo enfim e eu acho que isso também contribuiu para que eu não ficasse tão cansada no final. E sofrendo tanto com o peso da barriga, enfim. É bastante, né? Eu engordei é, 16 quilos, então eu engordei bem, né? Mas mesmo assim eu não, não me sentia assim, tão, tão pesado tão, tão incomodado
0: Sim, você falou que você preparou para o parto, né? Você procurou uma equipe antes do, do parto. Como foi essa preparação?
1: Eu sempre gostei muito dessa, desse mundo do materno infantil, né? Então, eu sempre li muito sobre parto, sobre amamentação e tal. Então, quando, a gente, quando eu comecei a querer engravidar, eu já comecei a pesquisar sobre tipos de parto e tal. Eu nasci de parto normal, só que a minha mãe não teve uma experiência muito bacana com o parto, então eu passei a minha vida toda ouvindo que... Sim, até com medo do parto, né? Então ela sofreu violência obstétrica e tudo. Então eu tinha uma visão, é, de, com, durante a minha adolescência ou adulta jovem, meio estranha, assim, do parto. Eu ficava pensando, será que parto normal é realmente necessário? Enfim. E aí quando eu comecei a pensar em engravidar, eu comecei a pesquisar, porque eu queria entender né como que, que era essa dinâmica. Comecei a ler, enfim, eu comecei a ver que fazia muito sentido a gente ter um parto normal. Mas eu comecei a ver sobre essas questões de violência obstétrica e tudo mais. Eu queria estar bem empoderada das, dessa questão. Então eu fui buscando muita informação mesmo para conseguir ter aí um parto do jeito que eu queria. Eu tive uma equipe, então essa equipe também foi escolhida antes de eu engravidar, na verdade. Eu queria ter aí esse parto humanizado, mas eu fui vendo as equipes e o preço e tal, e era muito acima do que eu poderia pagar a princípio, então eu comecei a buscar alternativas, né? E até que eu achei a minha equipe, que é daqui de São Paulo, que é o Coletivo Nascer, e é uma equipe de que faz um pré-natal coletivo, então eles têm preços acessíveis ajuda muito, porque entra dentro da nossa nosso reembolso do convênio, então o foco deles é fazer com que as pessoas consigam pagar e pegar esse reembolso do, do convênio, então foi bem bacana porque a, a, a gente pagou aí fora muito pouco, né o convênio ele reembolsou praticamente o parto inteiro, a equipe toda, então nossa, foi bem especial, sim, foi muito bom, foi um achado, assim e eu recomendo para várias gestantes que eu conheço o bacana é como é um pré-natal coletivo, então desde o começo a gente tem muito contato com outras mães, outros casais, enfim. Então a gente vai fazendo ali uma rede de apoio também, que foi bem importante para mim no puerpério, principalmente, ainda tá sendo, né? Porque ainda sou uma puerpério, mas um puerpério bem imediato ali fez total diferença. Foi bacana porque cada pessoa tem, acho que tem uma dúvida, né? E aí lá na consulta, um, né? uma roda de conversa mesmo. Ajuda muito a gente ver as dúvidas das outras pessoas, conhecer pessoas diferentes, está sempre em busca de informação mesmo, porque eu percebi que o parto, ele depende muito da, da gente, né, assim, acho que a equipe tá lá e vai sim, precisa fazer muita diferença, mas a gente precisa estar tá conectado ali com aquele momento, eu acho que essa preparação durante a gestação faz toda a diferença.
0: O seu parceiro, como, como, como foi para ele assim e a relação entre vocês também durante a gestação e para o parto, como que foi para vocês assim como casal?
1: Eu acho que ah, só fortaleceu assim a, o nosso relacionamento. Ele estava bem entregue a, a toda essa questão, então ele estudou junto comigo, é, por exemplo, os documentários do renascimento do parto. Ele assistiu todos comigo. Nas consultas, ele conseguiu ir em todas as consultas. Então, eu acho que isso também faz uma diferença muito grande. Às vezes, a mulher faz o natal basicamente sozinha. Né? E quando o parceiro ele vai, é, ele começa a entender também o porquê que você fez uma escolha de um parto dessa forma. Né? E, então, ele estava bem convicto que é, um parto normal, enfim, seria melhor para mim, para o bebê e tal. E fortaleceu muito, assim, durante o parto ele foi super parceiro, então não, não tenho assim o que dizer, ele foi, acho que é muito importante que o pai, enfim, o parceiro, né, ele esteja muito conectado também com esse momento, então ir atrás, estudar e não ficar tudo com a mulher. Porque ele precisa entender, porque ele vai participar desse momento junto lá na hora do parto. Se ele não tiver esse conhecimento, não tiver estudado, não, não saber o que a gente né quis tanto esse parto, isso eu acho que em algum momento até pode atrapalhar, né? Então é, eu acho que o parceiro ele precisa aí entrar, sabe, a, junto com a mulher nesse momento.
0: Você sabia que no insta, arroba eu.gesto, trazemos informações baseadas em estudos científicos com uma linguagem clara e simples? Confere lá, porque tá imperdível.
1: Ela tava cefálica, a gestação inteira. Quando a gente foi fazer a ultrassom de 34 semanas, ela tava pélvica. Eu não acreditei, eu fiquei desolada, porque acabou o meu sonho, né? Parto. Porque como é que eu vou ter um parto... Eu não... Assim, eu não ia bancar uma parte pélvica, apesar de saber que pode ser, até dar, mas... Enfim, né? a equipe também não faz, então eu já fiquei desolada. É, chorei o final semana inteiro, enfim. Fiz acupuntura, fiz mocha, fiz é, spinning babies, fiz tudo o que me falavam. Bolsa de água quente, água fria, nada virava essa moça. Então, com 37 semanas, eu a gente foi, marcou a versão cefálica externa e fizemos no hospital eu tive que tomar anestesia porque, assim foram duas obstetras, né então elas pegaram, assim nossa, eu senti, assim, pra mim a versão foi pior que o parto, assim, o parto muito mais tranquilo pior assim, do, doeu, né dói ela mexendo ali mexendo no, no bebê, tentando virar e ela, ela não virava de jeito nenhum, eu falei, meu, eu não acredito que não vai dar certo ela falou de hoje, a gente, assim, a chance de você virar é com anestesia. Você quer tomar? Eu não queria tomar anestesia. Poxa, eu queria ter com parto, né? Natural, enfim. Eu vou tomar anestesia na aversão. Foi a ah, ciência. Tomei anestesia. De primeira ela virou. Meu útero estava muito reativo, ela falou, né? Então ela tocava, então tava muito contraída. Na hora que tomou anestesia, ela virou de primeira. Aí fizeram o cardiotoco, tudo bonitinho, eu fiquei até o final da, do dia no hospital para fazer um, um cardiotoco, ver se estava tudo bem, e graças a Deus não teve nenhum problema. É, e aí seguiu, de 37 semanas, seguiu até 41. Aí todo dia eu olhava no espelho assim e falava, ai filha, você tá cefálica ainda, né? medo dela virar <risos> e ficar de novo, mas não teve nenhum nenhum problema, fiz a versão e deu tudo certo, graças a Deus.
0: Conta pra gente, quando você sentiu, assim, que poderia estar começando o seu trabalho de parto, né? Qual foi o sintoma, o evento? E pode ir contando,
1: assim, a partir daí, o que foi acontecendo. Foi bem engraçado, porque eu não fazia a menor ideia se eu tava ou não no trabalho de parto. apesar de ter estudado bastante, é bem, é bem estranho, assim, eu não sabia. Eu, sei que, eu queria muito que ela nascesse, ela nasceu 13 de janeiro, né? E eu, na minha cabeça, eu tinha colocado que ela ia nascer 12 de janeiro. Eu já tava de 41 semanas. Eu fiz 41 semanas 12 de janeiro. Na minha cabeça, ela ia nascer nesse dia. E aí eu acordei, enfim, e não tinha nenhum sinal. Eu falei, poxa, vou ter que induzir, né? Porque eu ia começar com a, com a indução é, no farmacológico na segunda. Então, eu já ia começar a descolar a membrana e tudo mais. Então, eu não queria, né? Eu queria que fosse mais natural. Mas... Tudo bem, né? Almocei e tal. Quando foi por volta de umas quatro da tarde, eu comecei a sentir uma dor nas costas. né? falei, ah, tá meio esquisito, mas enfim, né? Pensei, deve ser prógonos. Não tinha, não tinha sentido nada até então. Conversei com a doula, Gil, ah, vai pro chuveiro, fica um pouquinho lá. Você sai saindo do chuveiro, se você continuar sentindo alguma coisa, você me avisa. Tá é bom, eu fui, fiquei bastante lá no chuveiro, bem tranquilo e tal. E não melhorou, na verdade, continuou, né? Eu avisei ela, ela estava na praia nesse dia. Uhum. Ela, ah, então tá bom, eu tô subindo, vai né? Vai que nasça, né? Eu tô subindo, qualquer coisa você me avisa. E eu continuei lá sentindo uma cólica, uma. Essa dor, na... assim, o que eu mais lembro é dessa dor nas costas. Assim, pra mim foi o que mais marcou. E essa dor foi piorando. Quando deu umas 8 horas, a dor tava bem forte. É uma, assim, a dor nas costas, muito forte. Aí eu falei, ah, eu acho que hoje ela vai nascer, tá? Não, assim, não tá normal, né? Falei com a doula lá e ah, eu tô chegando. Só que aí eu comecei a ficar um, um pouco incomodada ali. E aí eu conversei com a equipe também, né? para saber se eu esperava a doula, se eu ia pro hospital para encontrar com uma, com a enfermeira, enfim, né, com a obstetriz. E nesse meio tempo a Dola chegou. A gente só pegou as coisas, entramos no carro e fomos pro hospital. Aí ela até falou para mim: "Ah, Gil, pode ser que ainda seja cedo, tá? Mas vamos lá, melhor é para você ser avaliada". Tá bom. Nisso, assim, eu estava, eu sentia aí uma dor, não era insuportável, mas era uma dor assim, Assim, não sei explicar, né? Cheguei no hospital, eu fui avaliada, já tava com 7 centímetros de dilatação e o colo fininho. Eu fiquei bem surpresa com relação a isso, porque eu achei que eu ia chegar no hospital e eu não ia estar. Tá... Ah, eu não ia estar tá evoluindo, né? Eu já tava numa fase ativa já e eu não sabia. Eu tentei contar as contrações no aplicativo e tudo mais, mas eu tive dificuldade em identificar, sabe, as contrações. Aí eu cheguei no hospital, era 11 horas, foi a hora que eu fui avaliada, que eu tava já com 7 centímetros de dilatação. Subi para a sala de parto natural, ela nasceu duas 2h50 da manhã. Então foi um trabalho de parto rápido, né? Evoluiu. Evoluiu rápido. Então foi. Eu consigo, assim, identificar as fases, sabe? De quando eu entrei na, na sala do parto, eu já fui direto para o chuveiro, eu fiquei. Basicamente todo o trabalho de parto no chuveiro Assim, me aliviava muito Eu não sei como alguém consegue parir sem chuveiro então, Foi bem importante para mim aquele chuveiro é, A bolsa estourou inclusive no chuveiro Eu já tava acho que com uns 8 centímetros de dilatação mais ou menos E a partir daí eu já comecei a sentir os puxos Na hora que a bolsa estourou eu já comecei a sentir os, os puxos E do, demorou mais ou menos Foi uma meia hora de expulsivo ela nasceu e já a gente teve a nossa golden hour, então ela veio. O problema é que ela tinha um cordão é, curto, então ela não conseguia, a gente não conseguiu colocar ela logo no peito, né? Então a gente precisou que a placenta nascesse para ela vir pro peito, mas ela ficou no meu colo o tempo todo esperando aí essa placenta nascer. A Placenta deve ter demorado uma meia hora mais ou menos para nascer. A gente não cortou o cordão umbilical enquanto a placeta não aceita. A gente esperou a placenta sair, tudo. E quem cortou o cordão foi meu marido. E ela estava ótima, ela nasceu com Apgar 9 10, então não teve nenhuma intercorrência.
0: Aqui no Gesto, valorizamos o fato que todo ser humano nasceu do corpo de uma mulher. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, conte a ela sobre o podcast. Se a pessoa não sabe onde encontrar no computador ou no celular, mostre como faz. Se tiver dúvidas, sugestões de convidados ou quiser nos contar algo, envie um e-mail para gesto.podcast.gmail.com Acho que
1: de parto ativo... Eu acho que eu tive o quê, umas 4, 5 horas de trabalho de parto ativo. Foi um trabalho Sim. de parto assim, rápido e bem bem intenso. Assim. Assim, eu, eu esperava, não vou dizer que não doeu, obviamente que doeu. Mas na minha cabeça, assim hoje lembrando, é, seria muito pior no, em relação à dor, sabe? Era uma coisa que eu tinha medo, né? Como que vai ser a dor? Enfim? Foi muito tranquilo. Doeu, obviamente doeu muito, né? Mas é uma dor é totalmente diferente. Não é uma dor ruim, é uma dor... É, boa, né, uma coisa, e foi um parto natural, do jeito que eu sempre quis, enfim, e eu tava bem conectada nesse momento, assim, eu cheguei, fechei o olho, na verdade eu saí de casa já de olho fechado dentro do carro, e me entreguei, assim, e, eu, e essa questão do, da, da iluminação e tal faz muita diferença mesmo, porque eu cheguei no hospital, aquela luz branca na minha, assim, no meu rosto me incomodou bastante, sabe? E eu percebi que deu uma diminuída mesmo, assim, no ritmo. Mas no momento que eu entrei na sala, de novo, na sala do, do parto, que tava tudo escurinho, eu já fechei meu olho me conectei ali, o parto fluiu bem, bem tranquilo, assim. eu acho que é fundamental, assim, acho que é, eu ter, ter me preparado foi fundamental para isso, porque a bolsa estourou, eu comecei a sentir, tipo, sabe agora eu tô entrando no expulsivo. Por mais que eu não tivesse tão racional eu sabia que estava acontecendo sabe assim eu estava lá na Portolândia, mas eu tinha uma noção ali do que estava acontecendo e eu me conectava ali respirei bastante então doulei lá e falar Ju, ah, respira eu respirava e tal então eu tentei ter esses momentos durante a gestação né de tentar respirar né meditar enfim para no momento do parto eu conseguia aí estar tá um pouco mais tranquila e aconteceu foi eu devo muito toda a Parte da preparação do parto e também eu acho que a segurança que eu tava. Eu tava bem segura com relação a tudo. Com relação à equipe e tal, eu não tinha medo. Eu acho que isso também faz muita diferença. Eu tava segura, a gente vai chegar lá e eu tô em boas mãos e vai dar tudo certo. Eu acho que quando a gente também tá insegura, a gente não sabe direito como que vai ser, enfim. Então, talvez, deu uma atrapalhada também nesse parto aí. Eu tive laceração, grau 2. Então tive que levar pontos, né? Me incomodou inicialmente, sim, ponto nunca é muito agradável, mas foi uma recuperação também bem tranquila, não tive nenhum problema com relação aos pontos, enfim. É, foi assim, um incômodo inicial mesmo dos dois primeiros dias, e ah, uma, vai uma semana, digamos assim, que me incomodava um pouco mais, depois fui bem tranquilo.
0: Você está ouvindo Gesto, um podcast de relatos de parto. Conta para nós um pouquinho também é, como que foi a sua, a sua recuperação assim as primeiras 24 horas e na primeira semana. É, se você conseguia se movimentar bem, e se você teve muito sangramento, né? Logo após, e uhum. a amamentação, o, e assim o começo do puerpério também, o que você quiser compartilhar.
1: Uhum. A é, recuperação inicial também foi tranquila. É, eu, eu tive um pouco de incômodo por conta dos pontos, né? Então, essa primeira semana foi bem chatinha, assim, pra ir no banheiro, né? Então, não era muito agradável. Mas também não é nada absurdo. Eu conseguia levantar, conseguia fazer minhas coisas, tomar banho sozinho tudo tranquilo. Mas... É uma coisa que incomoda, não dá pra você sair andando tranquilamente por aí, como se nada tivesse acontecido, né? A amamentação, ela pegou um pouco no começo também, e apesar de eu ter estudado muito parto, eu estudei a amamentação, mas eu estudei muito mais o parto. A amamentação, eu por ser nutricionista já ter estudado e tal, eu achava que ia ser tudo muito tranquilo, que eu ia colocar um bebê no peito e ele ia mamar e tá tudo certo. Só que não, não foi o que aconteceu. Eu não tive, assim, nenhum problema muito, sei lá, mastite ou coisas do gênero, né? Mas é, eu tive, sim, dificuldade. Tive bastante dificuldade com a pega, então ficou bem doloridinho. Eu fiz laser, eu chamei consultora, eu olhei vídeo na internet, e tudo pra tentar melhorar essa posição. Então, assim, ela não teve problema de ganhar peso, nem nada. Ela amava problema, mas eu sentia dor. Então, ela tava lá, tipo, a primeira semana, por exemplo, ela mamava muito, né? Então, ela tava o tempo todo no peito e eu sentindo dor. E não, não é bacana, né? E isso me deixou bem abalada, porque eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então, acho que o puerpério inicial pegou bastante por conta da amamentação, assim, principalmente, sabe? Porque colocava ela no peito, eu sentia dor. E aí eu me sentia mal, porque tava sentindo dor. Aí às vezes ela chorava e eu chorava junto. Era bem bem complicado, assim. Principalmente na primeira semana que você não conhece nada. Então eu sonhava, assim. Deu 15 dias, eu falava, nossa, não vejo a hora de ser aquelas mulheres que colocam o peito para fora, o bebê pega e não sente dor nenhuma. E eu achava que isso nunca ia acontecer. Mas aconteceu, ela tá de quatro meses agora e é bem tranquila. A amamentação super... Deu certo mais parar de sentir dor mesmo alguma dor demorou o primeiro mês assim para ficar bem tranquila acho que até um pouquinho mais assim então não foi uma coisa tão, tão natural e é uma dica que eu sempre dou para as grávidas quando eu vejo né as grávidas querem fazem chovar, enfim, falo gente estudem estudem o parto é muito importante mas também estudem a amamentação, porque às vezes a gente acha que é uma questão muito natural, e vai ser super fácil, e que você vai estar sorrindo o tempo todo, amamentando, e no começo pode não ser. E se você é, não tiver um apoio, enfim, você pode desistir de amamentar logo no comecinho, e depois fica bom. Então, assim, eu senti um dor, enfim, mas agora é maravilhoso, eu adoro amamentar, ela mama super, então, livre demanda o tempo todo lá para no peito, e hoje é ótimo, se de repente naquela época eu já tivesse né, desistido, enfim, eu, eu não estaria vivendo isso hoje, né? Mas não é fácil, assim, eu acho que... E, e como eu fiz esse para Natal coletivo, tem muitas mulheres, né? Então tem várias histórias. Então várias tiveram problema com a alimentação, né? De mastite de é, fissura, então acho que também é uma parte bem importante da gente é, se atentar, né? E o puerpério, ele foi bem, bem, meio complicadinho assim no começo, é, porque é uma coisa assim: você tá renascendo, né? Então é outra vida, então você sai ali, enquanto você tá dentro do hospital. Ok, né? Você tá dentro do hospital, a enfermeira vai lá, te ajuda e tá? tal. Parece que se acontecer alguma coisa, sempre vai ter alguém pra, pra te socorrer. Quando você chega em casa, não. É você e seu bebê e seu marido. Então é bem, bem estranho, assim. E, na primeira semana, meu marido, eu ainda tive sorte que meu marido ficou 20 dias em casa, né? Me ajudou nessa licença aí. O primeiro dia que ele foi trabalhar, quando acabou a licença, foi bem... Tenso, assim, pra mim, eu, tipo, ele saiu e eu chorei, né, porque eu falei, meu, eu vou passar o dia com é, um bebê, né, em casa sozinha, né, se acontecer alguma coisa, sabe, assim, a gente entra numa, nos pensamentos, assim, bem esquisitos, né, e dava tarde, ela começava a chorar e eu chorava junto, assim, era <risos> bem engraçado, aí eu ficava sonhando, assim, falei, ai, ah, meu Deus, Espero que ele esteja chegando para me ajudar e eu ficava bem mais tranquila. Eu tive minha mãe como rede de apoio, ela vinha bastante aqui, então me ajudou bastante. Tenha uma rede de apoio, faz total diferença. E tenham comidas congeladas, porque senão você não consegue comer também.
0: Tem algum material que você leu, assistiu, ouviu, enfim, ou um grupo que, que
1: você recomenda para outras gestantes assim? Ponto de partida, da minha opinião, é assistir Renascimento do parto. E eu acho que os três documentários, eles fazem um resumo assim bem, bem bacana para você entrar no assunto. Então, é, eu recomendo que qualquer pessoa que esteja distante assista, independente se ela quer parto normal, o que que ela quer, mas assista para você entender algumas coisas, eu acho bem importante. E eu li algumas coisas Partativo Ativo, o livro, eu gostei bastante. Também gostei bastante do livro do Parto da Mulher, que eles falam bastante dessa questão das fases de parto. E eu acho bacana participar de roda de estante. Hoje tem vários lugares, né? Sempre tem algum lugar voltado ao parto, enfim, que faz algum tipo de roda. Acho que é muito interessante, porque a gente começa a conhecer pessoas diferentes e sobre é, o puerpério. Eu gosto bastante do livro 60 Dias de Neblina, da Rafaela Carvalho. Se agarrem outras mães, sabe? conheçam mães que estão passando pelo mesmo que você está passando. Então, por isso que acho que é tão interessante, de repente, você entrar em, em grupos ou participar de grupos durante a gestação, para que depois você consiga manter esses grupos e ter uma rede, nem que for virtual.
0: E você tem uma rede social que você queira compartilhar para as pessoas te conhecerem? Sim, eu tenho o Instagram,
1: é Jucomhnenes.nutri. Uhum.
0: Muito obrigada, Juliana, de novo. Uma honra te receber aqui, conhecer essa história.
1: Obrigada. É, muito obrigada. É, eu acho que é, é importante, né, a gente ouvir relatos quando a gente está gestante. Porque eu acho que é legal, porque. Acho que você vai se conectando com esse momento mesmo, vai entendendo como é que é, como é que vai te dando segurança, né? Eu acho que é muito gostoso a gente compartilhar as coisas. e muita gente, às vezes, que não tem aí é, acesso, enfim, então, quanto mais material a gente tiver, melhor vai ser, assim, pra gente conseguir mudar essa, essa realidade do parto hoje em dia, que ainda tá bem longe de ser o ideal. As pessoas acham, às vezes, que parto humanizado, enfim, quando a gente fala assim, ah, é parto na banheira, parto de gente rica, parto, enfim, e, na verdade, um parto humanizado é um parto que todo mundo deveria ter, né? Um parto... De respeito, né? Com a mãe, com o bebê, enfim. E eu acho triste, se a gente for pensar, que a gente precisa lutar tanto para conseguir ter um parto desse, né? O correto seria eu estar tranquila e ir para um hospital, enfim, né? Tem casa, não sei, mas de uma forma tranquila, sem precisar estar desesperada lutando para isso, né? Gratidão
0: novamente. E hum. já vamos finalizando aqui. Agradeço a todos por ouvirem também. A gente se vê no próximo. Tchau. Ai, você nem imagina o quão feliz eu estou de saber que você ficou com a gente até o final. Muito obrigada. Esse conteúdo é resultado de muita pesquisa e dedicação e eu ofereço de forma gratuita. Se você gostou desse episódio, se você está gostando desse podcast, por amor, apoie essa produção independente com um gesto. Encontre o um post de divulgação desse episódio lá no nosso Instagram e faça um comentário sobre quais partes você mais gostou desse episódio. Acompanhe o podcast. Na página do Instagram é arrobaeu.gesto. No Facebook é Projeto Gesto. Se ouvir no iTunes, clique no botão Assinar. E se ouvir no Spotify, clique no botão Seguir. Gratidão por nos ouvir e nos vemos no próximo Gesto.